0: 최근에 엘살바도르가 세계 최초로 비트코인을 법정 화폐로 채택을 했죠. 엘살바도르는 국토 면적이 우리나라 경상 북도 정도고 인구는 650만밖에 안 되는 작은 나라인데 이런 나라가 비트코인을 하든 말든 무슨 의미가 있냐? 아, 별 관심도 안 가고 가볍게 지나칠 수 있을 것 같아요. 솔직히 이름만 들어본 나라기도 하고 뭐 갱단이 나라를 장악했다. 살인율이 1등이다. 이런 부정적인 소식으로나 접해본 곳이고요. 특히 이 교도소에서 찍은 사진이 최근에 또 많이 퍼진 걸로 아는데 콩나물 재배하는 것 같죠? 이 사람들이 다 갱단이거든요. 이 깜빵 생활이 굉장히 녹록치 않아 보이죠. 우리도 본받아야 되 다는 말씀들을 하시던데 그리고 그 축구 좋아하시면 알 수도 있는 얘기거든요 그 엘살바도르 옆에 온드라스라고 있어요 이두 나라가 축구를 하다가 관중끼리 싸움이 붙어가지고 이게 실제로 전쟁까지 간 적이 있어요 근데 이런 얘기들은 너무 단편적이고 우리가 엘살바도르라는 나라에 대해서 잘 모르잖아요 근데 또 속사정을 알고 보면은 이런 얘기도 다 아다리가 맞고 재밌거든요 그래서 오늘 속얘기들을 좀 드리려고 하는데 <목소리> 일단 대통령 얘기부터 하면 좋을 것 같아요 원래 엘살바도르가 두 개당이 번갈아 정치를 해왔어요. 하나는 오른쪽 하나는 왼쪽을 담당 구역으로 맡았는데 이게 좌고 우고 나발이고 둘다 정치를 드럽게 못했어요. 전경 유착이나 부패가 어지간히 심했고 그러면 왼쪽은 삐꾸고 오른쪽은 빠꾸면 가운데라도 뽑자 해서 최근에 중도 쪽에서 당선이 된게 부켈레 대통령이에요 기사만 보면 되게 관종 같아요. 비트코인을 법정 화폐로 쓴다고 하고 유엔 연설 도중에 셀카를 찍고 어디서는 모자를 거꾸로 쓰고 나오기도 하고 굉장히 힙한 대통령인데 기본적으로 굉장히 젊고 그만큼 개혁의 의지가 강하고 언행들은 또 하나같이 트럼프 마냥 파격적이고 빠꾸도 없고 그런 양반인데 이런 정치적 쇼맨십에는 다 이유가 있지 않겠습니까? 이 양반 출신이 중도당이라고 했죠? 근데 문제가 이 정치판이라는 게 확실하게 적을 만들어야 확실하게 내 편이 생기는 구조예요 근데 중도는 좌도 아니고 우도 아니고 전개에서는 지지 기반이 약할 수밖에 없어요 애초에 이 중도당도 구석에서 찌그러져 있던 단이었고 오로지 부켈레란 사람이 가진 스타성이라 국민적인 인기와 지지로 대통령이 된 거예요 이 사람이 시장지 갈때 거기 치안이 좋아졌거든 어쨌든 기반이 약 니까 언플에서도 밀릴 수밖에 없어요 이거저거 트집 잡아가지고 까기 시작하면 그냥 맞아야 돼요. 그래서 선택을 한게 sns로 국민들이랑 직접 소통을 하는 거죠. 나름 자기만의 언론을 확보한 것 같아요. 기자들이 하도 자극적으로 어그로를 끌다 보니까 나도 어그로를 끌어야 내 말을 할수 있는 기회가 있겠구나 싶었는지 이것 때문에 정치적인 쇼맨십을 하는 것 같아요 아무래도 젊고 트렌디하다 보니까 이런 언플에서도 나름 효과를 보고 있고요 자 어쨌든 이런 정치적인 상황을 이해를 한 상태에서 엘살바도르의 치안에 대해 알아볼게요. 기사만 보면은 뭐살인율 1등이고, 갱단이 나라의 수도를 장악을 했고, 여자들은 매년 몇 명씩 납치가 되고, 여자들이 살아가기에 힘든 나라 1등이고, 뭐 이런 얘기들이 제일 먼저 보이는데, 이게 다 틀린 얘기도 아니고, 위험한 것도 맞아요. 근데 만약에 해외 뉴스에서 우리나라 얘기할 때 무슨 북한이 도발했다 이런 것만 주구장창 떠들면, 여기가 지금도 전쟁하는 줄알거 아니에요? 외국인들이 엘살바도르 현지인들도 그런 게 조금 억울하다고 해요. 기자들은 자극적인 것만 나가고, 통계들은 또 옛날 거 쓰고, 사실 지금은 많이 나아지고 있다고 하더라고요. 근데 그러면 나아지고 있는 이유가 뭘까? 원래 치안이 안 좋은 게 갱들 때문에... 문이었거든요. 나라 인구의 1% 정도가 갱단이었어요 군인이랑 경찰을 합친 것보다 갱이 더 많았어요 갱단에 협조하는 인구만 전체의 10%가 됐다고 해요 군경으로 통제할 수준이 아니었다는 거죠 그래서 갱단이 국가를 장악했다고 하는 거고 그러다가 정부에서 범죄와의 전쟁을 선포를 했고 싹다 잡아다가 쳐넣으면서 살인들을 줄여왔습니다 특히 최근에 취임한 부켈레 대통령은 또 전쟁이 아니라 거의 도륙을 내고 있대요 체포할 때 저항하면 그냥 다싸버리라 그러고 <목소리> 그리고 이 양반이 또 무슨 말을 하냐면 은이 살인을 저지른 갱단은 남은 생을 후회 속에 살게 할 것이다. 참고로 시진핑이나 김정은 트럼프 대사 아니고요. 실제로 교도소 꼬라지를 보면 은 후회가 될 법한 환경이에요. 변소 꼴랑 하나로 수십 명이 같이 쓰고요. 밥도 자기 돈으로 사먹어야 된다고 해요. 물도 제대로 안 주고. 그리고 두목급들이 자꾸 빵에서 밖에 있는 쫄따구들한테 오더를 내리니까 싹다 독방에다 그냥 쳐넣고 인테리어 공사도 다시 했어요. 조직원들끼리 완전히 단절을 시킨 거죠. 이 공사하는 동안에 올라온 사진이 이거예요. 당연히 인권단체들은 이 사진을 보고 비판을 했고 훈수를 두고 근데 사실 이 인권을 챙기는 것도 다 돈이거든요 범죄자들한테 따순밥 준다고 국민의 세금을 쓴다? 여기가 어디 유럽의 복지국가도 아니고 빈곤층을 위해서 쓸 복지 비용도 부족한 나라인데 국가 발전을 위한 인프라에 투자할 돈도 부족한 나라인데 범죄자들을 위해서 세금을 더 써라 예산이 감당이 안될 거예요 예산이 부족해지면은 싹다 가석방을 시키겠죠? 그러면 다시 또 밖으로 기어 나가서 사고를 칠 거고 치안은 또 다시 개판이 될 거고 그게 아니면은 뭐 형장에 이슬로 보내야 되는데 이거는 더큰 인권 탄압이니까 안 되는 거고 현실적으로 선진국 수준의 인권을 챙겨줄 수가 없긴 해요 여기서는 이제 인권에 사람 인자를 쓰면 안 되고 참을 인자를 쓰면 딱 좋을 것 같아요 깜빵 생활이 고통스러워도 잘 참고 이 견뎌야 되는 권리를 주는 거죠 그리고 부켈레 대통령이 이 치안을 조금 더 튜닝을 하고 싶었나 봐요 경찰이랑 군인들한테 더 때깔 좋은 장비를 사다 입혀야 된다 캡틴 중앙 아메리카를 육성을 해야 된다고 해서 이 예산을 확충을 하고 싶어 했거든요 근데 국회에서 통과를 안 시켜줬어요 아무래도 부켈레 대통령이 지지 기반도 약하고 국회 의석 수에서 한참 밀리는 상황이다 보니까 무슨 개혁을 하고 싶어도 국회에서 막히는 거죠 뭐 이게 통과가 돼서 치 안이더 좋아지고 지지율이 올라가면 상대편 당에서는 좋을 게 없잖아요. 무조건 반대하고 들어눕고 버티는 거죠. 그래서 부켈레가 이거를 어떻게 격파를 하냐? 군대를 동원해 가지고 국회를 점거했어요. 외국에서 보면 완전히 미친 거죠. 민주주의의 가치를 짓밟는 독재니까. 근데 국민들은 오히려 좋아해. 부패한 정치인들이 해야 될 일을 못 하게 하니까 이런 과격한 방법까지 지지를 하는 거죠. 필리핀의 두테르테 같은 느낌이에요. 나다가 하도 개판이니까 악으로 악을 잡는 게 합의가 되는 거죠. 간만에 이제 사이다 대통령 덕분에 다 같이 스프라이트 샤워 하면서 이런 국민들의 지지를 바탕으로 총선에서도 압승을 했어요 부켈레를 지지하는 당들이 국회의석에서 과반을 차지하게 됐어요 이제는 국회에서도 대통령을 막을 수가 없습니다 당연히 독재자다 포퓰리즘으로 국민들을 선동하고 있다 이런 얘기도 나오고 있는 상황인데 이게 정말 국가와 국민을 위한 다크나이트가 탄생을 한 건지 아니면 진짜로 또 다른 독재자가 탄생을 한 건지 우리는 남의 나라 사람이니까 열심히 그냥 지켜봐야겠죠? 잘 모르는 상태에서 훈수를 두기가 좀 그래요 자 그리고 보면은 싱가포르나 홍콩은 땅도 작고 인구도 적은데 잘 살거든요? 근데 엘살바도르는 왜 가난하고 치안이 안 좋을까요? 현상에는 이유가 있고 그 이유가 이제 역사에 나오는데 아메리카 대륙을 딱 보면은 북미, 중미, 남미가 있죠 중남미는 보통 스페인이랑 포르투갈의 식민지배를 받았어요 그동안에 뭐 석유나 박물 같은 지하자원이랑 사탕수수 같은 농작물이랑 노동력을 수탈을 당했죠 지력을 쪽쪽 빨아먹히니까 가난하게 됐고 그러다가 이제 나폴레옹이 등장을 하면서 유럽에 있는 스페인 본토를 먹게 돼요 바로 이때다 싶어가지고 중남미 국가들이 독립을 하게 되는데 여기서 독립운동을 주도한 게요 원래 살고 있던 아메리카 원주민들이 아니고요 중남미에 정착한 스페인계 백인들이었어요 그래서 분명히 독립을 했는데 여전히 이 소수의 백인들이 중남미의 부를 독점을 하게 됐고요 특히 엘살바도르 같은 경우는 안 그래도 이 좁은 땅을 소수의 백인 지주들이 차지하고 있기 때문에 국가의 산업이 지나치게 농업에 치중돼 있고 정부가 다양한 산업을 육성하지 못했어요 오히려 정부는 정경유착으로다가 지주들을 보호를 했죠 그렇게 나라가 절대 빈곤 상태에 빠지니까 대오른 국민들이 할수 있는 게딱세 가지예요 데모를 하거나 다른 나라로 탈출을 하거나 범죄로 먹고 살거나 여기서 엘살바도르는 이 모든 걸다 해봤어요 일단은 나라를 뒤집어 보겠다고 데모를 먼저 시작했는데 당시의 부가 쿠데타로 집권을 해가지고 군사 독재를 했어요 해서 이런 민주화 운동들이 싹다 무력으로 진압이 됐고요 허허 이것들이 국민들을 쏘네 우리도 대응 사격을 해야겠다 해서 국민들이 무장을 하기 시작을 했고 그렇게 내전으로까지 번지게 됐어요 빈자와 부자의 갈등이 전쟁까지 간 거죠 근데 당시에 무장 봉기 세력들이 소련의 지원을 받았어요 아무래도 소련의 입장에서는 미국 땅 바로 밑을 먹고 싶었고 미국의 입장에서는 공산화가 되는 걸 막아야 되니까 에살바도르의 독재 정권을 도와주게 돼요 어쨌든 그렇게 전쟁으로 경제는 더 파탄이 났고 백인들의 부를 독점하는 상황도 바꾸지 못했고 자, 데모도 전쟁도 나라를 바꾸지 못했다. 그러 이제 국민들은 무슨 생각을 할까요? 이 나라에 희망이 없다고 생각을 했겠죠. 그럼 이제 어떡할까요? 다른 나라로 가야죠. 그래서 이때 엄청나게 많은 난민들이 미국으로 탈출을 하게 돼요. 근데 난민들은 다른 나라에 가도 차별을 받잖아요. 현실적으로 일자리가 있으면 난민들보다는 자국민들한테 먼저 일자리를 주겠죠. 그러다 보니까 이 미국에 가서도 일자리를 못 구하는 사람이 나오고 그럼 이제 이 사람들은 뭘해 먹고 사냐? 범죄로 먹고 살고 그게 직업이 되는 거죠. 이 가난의 최종 진화 단계에 도달을 하게 되는 거죠. 그 중에서 갱단이 되는 게 제일 큰 문제인데 이 엘살바도르 갱들이 흑인 갱들이랑 막 싸우니까 이게 사회 문제가 됐어요. 그래서 미국이 엘살바도르 출신 갱들을 추방을 시켰고요. 이 추방된 갱들이 고향으로 돌아와서 뭘 하겠습니까? 하던 거 그대로 다시 갱단으로 살게 되는 거죠. 그렇게 엘살바도르의 치안이 개판이 된 거예요. <목소리> 자 그러면 다시 이런 배경 지식을 가지고 이제는 비트코인 얘기를 한번 해볼게요 왜 비트코인을 법정 화폐로 했을까요 초단위로 가격이 들쭉날쭉하는 비트코인을 화폐로 사용할 수가 있나 젊은 대통령이 세상 물정을 좀 모르는 거 아닌가 싶을 텐데 사실 이게 진짜로 일상적인 거래에서 비트코인을 써라 뭐 스타벅스 가서 비트코인으로 따뜻한 아이스 아메리카노를 사먹어라 이런 느낌으로 화폐로 지정을 했다기 보다는 이게 화폐가 되면은 자본소득세를 안 내요 코인에 투자를 해가지고 돈을 따도 세금을 안 내거든요 자산이 아니고 화폐니까 우리가 뭐 돈의 가치가 올랐다고 해서 그거에 대한 세금을 내지 않잖아요. 그러면 세금이 면제니까 사람들이 코인을 더 많이 쓰겠죠. 결국은 이 코인을 대중화시키고 더 많은 투자를 유치하고 이런 게 목적이 아닐까 싶은데. 어, 그리고 미국에 엘살바도르 난민이 많다고 했죠. 이 사람들이 거기서 직장을 구하고 돈을 벌면은 고향에 있는 가족들한테 돈을 붙일 거 아니야. 부양을 해야 되니까. 근데 이 외국에서 송금하는 돈이 굉장히 많아요. 나라 경제에도 이게 큰 보탬이 되고 있고요. 근데 해외 송금 해보신 분들은 알겠지만 이게 수수료도 비싸고 절차가 까다로워요. 한마디로 기존 금융권에서 중간 마진도 많이 떼고 거래에 들어가는 비용 자체가 큰 거죠. 국력이 낭비가 되고 있는 거예요. 근데 비트코인으로 넘어가면 이게 절약이 돼요. 중간에 세는 돈을 줄이니까 GDP가 올라가는 효과도 볼수 있고요. 이 국가 단위로 재테크를 하는 거죠. 그리고 국민들의 과반수가 금융경제 밖에 있어요. 통장도 없고 카드도 안 쓰고 있다는 거죠. 이 현금만 쓰니까 세금도 추적이 잘 안되고, 엘살바도르가 세금 걷는 거에 조금 에러가 많다고 해요. 이런 부분에서도 효과가 조금 있지 않을까 싶고요. 그리고 다음으로 엘살바도르 산업 구조를 보면요. 농업이나 경공업 같은 1차나 2차 산업에 몰빵이 돼 있어요. 특히 농업은 설탕이나 뭐 옥수수, 커피 같은 거를 재배하는데 앞에서도 많이 했지만 소수의 지주들만 재미를 보고 나머지는 소작농으로 노동력이나 바치는 상황인데 공업도 보면은 자체 생산도 아니고 외주를 받아가지고 중간 가공만 하고 있어요 다른 나라 입장에서는 엘살바도르에다가 단순 하청만 주고 있고 무슨 기술력을 따로 심어주는 것도 아니고 노동력만 싸게 싸게 빨아먹고 있다는 거죠 특히 이 4차 산업혁명이다 뭐다 하는 시대에 산업 기반이 너무 부실하고 단순해요 그렇다고 이제 와가지고 기술 장벽이 높은 뭐 반도체나 AI, 5G, 빅데이터, 로봇, 전기차, 사물인터넷 이런 거를 하기가 쉽지가 않잖아요 근데 상대적으로 기술 장벽이 낮 미래산업이고 언플도 잘 되고 선진국에서는 배척을 하고 있다 보니까 경쟁하기도 편하고 투자유추도 잘 되는 게 비트코인이지 않나 이런 계산을 하고 있는 거 같아요 특히 엘살바도르가 화산지대라 가지고 이땅 밑에서 올라오는 열로 전력을 만든다 코인 채굴에 들어가는 전력도 이걸로 만들고 우리나라가 재생에너지 쪽도 미래가 밝다 이런 식으로 또 신사업을 홍보하는 효과도 있어요 그리고 엘살바도르가 이 내전을 겪으면서 화폐가 재기능을 못하게 됐어요 그래가지고 대신에 미국의 달러를 쓰고 있어요 근데 이게 남의 나라 돈을 쓰면은 당연히 부작용이 있겠죠 아무래도 미국의 금융정책을 고대로 따라가다 보니까 나라 경제가 미국의 종속이 될 수밖에 없어요. 또 중남미가 지하자원이랑 노동력이 풍부하다 보니까 미국에서 내정 간섭을 조금 하고 있어요. 중남미 국가들 중에서 이거를 조금 벗어나고 싶어하는 나라들이 있는데 근데 최근에 엘살바도르가 제일 먼저 딱 총대를 메고 미국과 달러 중심의 금융체계에서 약간 삐져나와서 이 비트코인을 끌어들이고 있다. 이렇게 해석을 할 수도 있을 것 같아요. 문제는 이게 엘살바도르 하나로 끝나지 않을 수도 있다는 거죠. 실제로 현재 멕시코랑 콜롬비아, 브라질, 파라과이도 비트코인의 법정 화폐 채택을 검토 중이라고 하고요 문제는 이렇게 되면은 기존의 금융 시스템에서 대장 역할을 해왔던 달러의 입지가 약해질 거고 미국 입장에서 이게 달갑지가 않겠죠 근데 미국의 이익에 반하는 행동을 해서 살아남은 국가나 정부가 있나 싶은데 엘살바도르는 과연 무슨 배짱으로 미국의 심기를 건드리고 있을까요? 아마도 미국의 초하드 카운터 중국을 끌어들이는 전략을 쓰지 않나 싶어요 원래 엘살바도르는 좋든 싫든 친미노선으로 걸어왔는데 최근에 부상하게 된 미국과 중국의 갈등을 보면서 이런 상황을 조금 이용해 보려고 하는 것 같아요 특히 최근에 중국의 이 대만이랑 놀지 말라고 하니까 엘살바도르가 알겠다 그러면서 대만이랑 단교를 했어요 이 미국의 아가리에서 탈출을 하기 위해서 중국의 아가리에다가 대만을 밀어넣고 있어요 나의 생존을 위해서 남의 생존을 희생하는 이 정글 같은 국제정치의 한 단면이죠 그리고 최근엔 또 중국이 중남미 국가들한테 백신을 무상으로 뿌리고 있거든요 미국의 뒷마당에서 미국이랑 경쟁을 하는 거죠 엘살바도르는 또 좋다고 넙죽받아서 쓰고 있고 미국의 입장에서 이거를 가만히 보고만 있을까요? 실제로 바이든 대통령이 최근에 부켈레 대통령과의 면담을 거부했어요 약간 미국이 조금 삐 삐진 상태가 아닌가 싶은데 이 중국과 미국 사이에서 줄타기를 하고 있는 엘살바도르 그리고 부켈레 대통령이 잘 해나갈 수 있을지 남의 나라 사람으로서 열심히 지켜보도록 하겠습니다. 자, 오늘 영상 여기까지고요. 지금까지 지식 한 입의 한 입만이었습니다.